0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo Este segundo capítulo ya de la tercera temporada de este podcast Que trata de llevarles a todos ustedes la actualidad de los Baltimore Ravens de cara a lo que será una nueva temporada de la NFL, acá palpitando el draft, vamos a seguir haciendo lo que saben ustedes que queremos hacer, mi nombre es Cristian Ivanoneto y estoy muy pero muy bien acompañado por el señor Vicente Martínez Sardi, bienvenido Vicente ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás Cris? Es un placer estar en otra edición de Rayons en yo con vos, como decías ya segundo mock, mock draft bello este mock draft del 2022 sección que hacemos todos los años previo al, al draft, dos o tres mocks para, para ponernos un poco en sintonía con lo que va a ser el evento, el, el evento más importante del off-season, que es el draft. Eh, pero bueno, te dejo que termines de dar introducción a este nuevo episodio de Ravens en Crello, sino antes mencionar el Instagram arroba Ravens.hispani, que me pueden ir a seguir ahí todas las noticias de los Ravens. Las publico ahí, pero bueno, Chris, ahora sí termina de introducción a este nuevo episodio de Ravens en que por favor. Así es, así es, vamos a,
0: a estar haciendo nuestro segundo mock draft, vamos a ver si pegamos alguna, ¿no? Que también es otro de los objetivos de
1: eh, estar haciendo sí, estas sí.
0: elecciones, ver si, si podemos más o menos vislumbrar por dónde va el Ravens de cara a lo que será el draft. Pero bueno, como decías vos, le damos final a lo que es la introducción de este programa comentándoles que nos pueden estar escuchando a través de Spotify, que estamos también en iVoox, en Spanish Bowl Radio, que nuestro Twitter es arroba que allí se van a estar enterando de cuando cada uno de estos episodios esté disponible para que lo escuchen en aquellas plataformas que les mencioné recién. Y como dijo Vicente, vamos a tener un programa bastante especial, porque siempre de cara al draft hacemos mocks, pero hay noticias previas ¿no? que sí. queremos comentar, por lo menos brevemente, para que sepan qué es lo que está sucediendo con
1: los Ravens, ¿no, Bicho? Sí, sí Claro que sí, claro que sí. Primera, son tres noticias, no sé qué tan importantes considerarlas, pero bueno, la primera es que Sammy Watkins oficialmente sí. firmó con los Green Bay Packers, por ende no, vol- no volverá como Raven, por lo menos por la próxima temporada, así que esa es la primera noticia. Sammy Watkins, un tipo que tuvo sus buenos momentos en mal tiempo el año pasado, vino como a traer ese rol de receptor experimentado, pero para mí no... No sé si cumplió con las expectativas al
0: 100%. No, 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 no lo hizo, no lo hizo. Tuvo, como decís vos, algunos, algunos partidos y algunos momentos destacados. Se me ocurre pensar en aquella recepción contra los Lions, ¿no? que lo dejó justo para que patee a Justin Tucker, pero después no, no, no encontramos muchas cosas positivas para hablar de Sammy Watkins y deja vacante, a mi entender, el lugar para un receptor con experiencia. ¿no? Me parece que Ravens va a tener que buscar algún receptor de nombre, con experiencia, que pueda liderar lo que va a ser un cuerpo de receptores muy joven, pero bueno, se fue a Green Bay Packers.
1: Sí, la segunda es que otro jugador no firma con los Ravens si firma con otro equipo, porque estaba pendiente a ver qué pasa, que es de John Elliott, un sí. jugador que a, a mi gusto, por lo menos me encanta, me encanta no sé si para sexy titulares es el tema, Tú, o sea, es un jugador que tiene una mentalidad muy buena, un jugador que va siempre al tagle, no importar quién es, tuvo sus sus malos momentos en esta temporada, sus buenos también. La verdad que es un jugador que yo quería que retengamos, pero bueno, lamentablemente no no firma con los Ravens, firma con los Detroit Lions, el jugador que fue drafteado por los Ravens hace un par de años.
0: Así es, así es, y lo hablábamos un poco en el episodio anterior, ¿no?, de que estaba esta posibilidad de que se vaya... Y finalmente, bueno, deja a los Ravens, un jugador que en la rotación del puesto podría haber funcionado, Sí, yo tampoco tenía como muchos deseos de que se vaya, pero bueno, se va a los Lions, calculo que para pelear ser
1: titular allí. Claro que sí, bueno, y la última es sí. que un otro jugador que se va, que es Miles Boykin, se va a un real de edición a los Steelers, eh, que ya lo, ya lo reclamaron, que eh, bueno, qué decir, fue un jugador que fue drafteado en el tras 2019, tercera ronda, un jugador que prometía mucho, tenía potencial, parecía que era el receptor, un tipo que te agarraba todas las pelotas que le tirabas uno contra uno, un tipo muy físico, pero simplemente en Baltimore no, no funcionó, no, no, nunca llegó a ser lo que, lo que se esperaba, tuvo alguna que otra jugada interesante, pero no mucho más que eso.
0: No, y además tuvo como algunos problemas con lesiones también. Después estuvo también. esta posibilidad de pasarlo a que juegue de ala cerrada justamente por esto que decís vos, ¿no? Por este físico que tiene, por su altura y demás. Pero bueno, finalmente no no ha funcionado. Reyes lo cortó y lo reclama encima a Steelers.
1: Así que seguramente
0: sí. lo vamos a estar enfrentando dos veces.
1: Seguramente, seguramente. Pero Bien. bueno, eso más o menos todo. Un recap rápido de lo que ha pasado en la última semana. De, de, de Baltimore.
0: Bien, bien, entonces eso nos da pie a que nos volquemos de lleno a lo que es la vedette de ¿Sí? este programa y es el Mock Draft 2.0 de Ravens en Criollo. Y quiero comenzar con la primera ronda. ¿Tenés trades? ¿Algo raro en no, esta oportunidad? No? No,
1: esta no, esta vez no,
0: bien, esta bien, vez vamos no. no hay trade. A... Bien, entonces vamos a ir con el pick número 14 y quiero saber qué, qué es lo que fuiste a buscar, cuál pensaste que era la primera... Prioridad Bien. que iba a
1: suplir Ravens acá en el draft. Bien, bueno, el mock pasado fue por un liniero ofensivo y hoy voy, hoy voy con la que yo creo que es la segunda mayor necesidad que tiene Baltimore, que es un, un pass rusher, un edge. Eh, en este caso, me fui un jugador que me gusta mucho, me gusta mucho. No sé si va a llegar al pick 14, yo tengo la esperanza que sí y es un como en ese momento fue con Patrick Wing, que parecía que no iba a llegar a nuestro pick, ojalá que sí llegue, estaba la posibilidad. Sí. Pero si no llega hasta incluso, no sé si no intentaría un trade por este jugador, que es Germain Johnson, un, un, un liniero en la Universidad de Florida State. Muchos lo conocerán porque fue parte de la Chance U. fue parte de la temporada, creo que uno, de independent eh, Gran jugador, él sale de, de, bueno, de Hugo o de la Chance U como el mejor prospecto, va a la Universidad de Georgia, no, no, no tiene una gran temporada, después en Florida State el año pasado la rompió toda más de 11 capturas de quarterback 18 tackles para pérdida de yardas, un temporadón porque la rompió toda, también le fue muy bien el tema de combine un jugador muy rápido muy físico, muy versátil también en la línea eh, y realmente es un jugador que me gusta mucho para Baltimore, no, tampoco habría que traer arriba mucho si hay que hacerlo no sé tampoco si lo haría eh, yo creo que podría llegar al pick 14, pero, pero bueno, yo creo que como te digo, esta vez, después del liniero ofensivo, este, quise cambiar un poco, no, no volver a draftear el ofensivo, pero el, un tema de un edge, yo creo que para Baltimore es más, más que necesario en este draft, en los primeros tres picks mínimo.
0: Bien, bien, fuiste entonces por, por este pass rusher que, que necesita obviamente cubrirse y tiene necesidades obviamente en esta zona, pero bueno, yo en este caso en el pick número 14 fui por un liniero defensivo, voy a hablarte de Jordan Davis, jugador de Georgia, sí. que la realidad es que como vos dijiste, yo pienso que la prioridad número uno que tiene a Ravens es el centro, es alguien allí en la línea ofensiva, pero la realidad es que lo vi libre y también quise cambiar un poco lo que habíamos hecho la semana pasada, que donde, donde sí, obviamente, seleccioné a alguien allí en la línea ofensiva para justamente darle más defensa o más protección a Lamar Jackson, pero bueno, lo vi libre a Jordan Davis, es un jugador que me gusta, es un jugador muy explosivo, yo creo que le hace falta justamente a alguien explosivo a esa línea defensiva de los Ravens y que además es otra de las necesidades grandes que tiene, ¿no? Cubrirla, así que Jordan Davis... Es mi pick número 14 en este caso. Y en el pick 45 vamos a a decir, o voy a decirte yo, que sí fui por el liniero ofensivo. Y en este caso elegí a John Ryan, jugador de UCLA, que también me parece que puede cumplir varios roles allí en esa línea y y, y es la necesidad más importante. Pero bueno, la dejé de, de segundo plano y fui en el pick 45 a cubrirla.
1: Bueno, yo fui por un defensive back, eh, Jalen Pitre de la Universidad de Baylor. Este es un, otro jugador parecido a Jamil Johnson. Ojalá que llegue al Pico 45. No estoy tan seguro porque tuvo, tuvo mucho stock. Empezó a mejorar mucho en, eh, su stock en el tema de combine y demás. Eh, pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Eh, gran safety. muy Gran safety y cornerback. La verdad que tiene una versatilidad impresionante es un tipo que taclea, tiene gran cobertura, un jugadorazo, salió jugador defensivo del año en de su conferencia, eh, el jugador de Beiro, Jelen Pitre, y ese fue mi pico 45 que cumple otra, otra necesidad, quizás porque está bien, trajimos a Mark Williams, que calculo que será nuestro safety estrella, está Chuclar, que yo creo que tiene nivel para ser un safety titular, pero algo más ahí para, bueno, también para cubrir la vacante que deja de John Elliott también para cubrir una necesidad también que podría ser un sexy número 3, un tipo que esté ahí también para rotación, y yo creo que y también podría cumplir esta, esta necesidad también en el tema de córdoba que ya lo hablamos mucho, está los sí. Humphrey, está Marcus Peters, y no hay mucho más.
0: No hay mucho más, sí, y se han ido muchos jugadores en esas posiciones, así que sí. me parece una elección interesante la que hiciste en el 45, y contame la 76 también, ya que sí, estás... No, 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 no.
1: Acá sí cubrí el tema del dinero ofensivo. Bien. Eh, Dylan Parham, de la Universidad de Memphis, un guardia, que es un un jugador muy duro, un tipo muy físico a la hora de los bloqueos. Mucho mejor en el bloqueo de corrida que en el de pase. Eh, Pero pero bueno, es un un jugador completo. Se le daba muy bien, como digo, el tema del bloqueo en la corrida. También lo puede hacer en el pase. Obviamente en los dos se le va bien es un pick de tercera ronda es un gran jugador pero se, se le va mejor en el pick de la tercera y es un jugador como te digo muy completo no tiene lo que me encanta que quizás es mucha versatilidad en la línea por jugar también de centro o de tackle por lo menos no no en lo que averigüe pero es un, un guardia más que duro que yo creo que es una necesidad cualquier posición en la línea de último ofensiva yo como, como siempre te digo puede, cualquier dinero que venga ayuda
0: Bien, bien. Me parece que que sí, la verdad es que yo creo que es la prioridad máxima, ¿no? La de cubrir y defender, en realidad, a Lamar Jackson. Así que me parece que, bueno, es algo que seguramente vaya a pasar en el draft. No sé si en el 76 vos lo cubrís ahí y yo ahí es donde fui a buscar a un edge. En este caso hablo de Drake Jackson, jugador de USC, ahí está, ahí lo dijo bien. Jugador que, bueno, tiene también... Eh, las ganas de cubrir otra necesidad que, bueno, vos fuiste a cubrir mucho más rápido que yo. Eh, y yo creo que en esta saqué un jugador interesante, ¿no? Justamente para esto, un jugador que puede llegar a, a rendir desde el primer momento y que puede encontrar su lugar en Ravens. También alguien que llega muy rápido al mariscal, alguien que hace muchos tackles para pérdidas y pérdidas de yardas, obviamente. Así que yo cubrí en este pick número. 76 el puesto de Edge con Drake Jackson y en el pick 100 sí fui a buscar un cornerback, que vos lo habías hecho también. En este caso yo cubrí con Mario Goodrich, esquinero de Clemson, que también lo vi libre y dije me parece que es por acá. Este es el jugador que puede llegar a, a cubrir ese lugar, que en realidad creo que va a ser más de rotación, ¿no? Porque vos lo comentabas, Marcus Peters, Marlon Humphrey, si están bien, si están sanos, si están con su mejor nivel, Son los dos esquineros titulares del equipo, pero Mario Goodrich les puede llegar a dar buena rotación, entendiendo también que se fueron algunos jugadores y que hay varias bajas allí por cubrir. Pixian, entonces, Mario Goodrich, esquinero de Clemson, en mi caso, quiero escucharte a vos ahora.
1: Bien, el mío es D'Angelo Malón, también un Edge de la Universidad de Western Kentucky. Eh, un, un jugador muy, muy versátil, un tipo muy físico, muy rápido, un tipo que tiene una experiencia muy grande en el universario, jugó cinco años sí. eh, en el universario, que en esos cinco años 59 tackles para pérdida de yardas, 32 capturas de mariscal, la verdad que es un tipo que, que, que digamos, no sobran las dudas de su experiencia en el tema del college football, eh, y también como te digo, un prospecto muy, muy amplio, un tipo que... Eh, si hubiese jugado, quizás, si tuviese estas estadísticas en una escuela más representativa que Western Kentucky, seguramente sería un pick más alto, pero la verdad que un tipo, un prospecto que me gustó mucho y como te digo, hay que hay, ¿por qué no ponerle más presión al mariscal campo? Para mí, lo mismo que la línea ofensiva, estos jugadores no sobran eh, así que ese fue mi pick del número 100 de Angelo Malone
0: Sí, aparte Llegarle al mariscal fue otro de los debes ¿no? del equipo, debes grandes en general, salvo algún que otro jugador que, que lo logró hacer en algunas oportunidades. Se me, sí. se me ocurre Justin Houston, ¿no? que tuvo, me parece, una temporada dentro de todo aceptable sí. en ese sentido. Pero bueno, es una vacante que hay que cubrir, es un lugar donde me parece que no sobran nombres tampoco. Así que entiendo el pick, me gusta el pick y quiero escuchar el 110 ya que estamos.
1: Sí, y, y lo que decís ahí en el tema de, de los Ax, ¿te das cuenta? Sí. O sea, ponele, tenés un Tyus Bowser que hace su hace su trabajo, Jastiguito sí. también hizo su trabajo, bueno, Duffo que tiene muchísimo potencial, pero todavía no, no ha explotado. Eh, no, no veo que Baltimore tenga un jugador que tenga, no sé, 10 capturas por año. Tal cual. Porque realmente es algo que está bien. Hay muy, quizás hay jugadores con 5, con 6, pero un tipo así que tenga 9, 10, 11 en un año, no, no pasa. Entonces yo creo que Baltimore eh, Tiene que, que Aunque también es importante no La rotación no está mal Igual el tema de, de, de ir a Buscar el cuarto Mientras mientras que lo presionen No nos importa si es un jugador el que hace las 10 capturas O lo hacen entre 10 pero que lo hagan Sí, y, sí por supuesto Y mi pick para el 110 es otro cornerback más Porque lo dijimos ah. ya Hay necesidad en la posición Por un tema de profundidad No, no tanto por talento eh, y para mí como digo en el cornerback Baltimore siempre necesita profundidad para rotación y demás y este caso fue Shailene Adam Davis, cornerback de la Universidad de Alabama eh, jugador que en sus cuatro años de carrera de colegial en Alabama este es el primer año que juega de titular eso es quizás la única duda que tengo con este pick, que solamente jugó un año así de titular y tuvo, tuvo juego de titular, pero tuvo un gran año de titular en la Universidad de Alabama, que es debatiblemente la universidad más reconocida del de, eh, college football, es un jugador que tiene una gran cobertura, es muy, muy rápido, eh, quizás tiene que mejorar el tema del tackle, sabemos que en Baltimore pasa que los cornerbacks les cuesta más tacklear, pasa lo mismo con Jalen davis pero bueno se puede mejorar, pero tiene como motivo rapidísimo, gran cobertura, me gusta mucho este prospecto de, de esquinero, sacando ese tema de la experiencia.
0: Bien, bien, me parece una buena selección y entendiendo, bueno, lo que ya repetimos un par de veces, esto de que hay varias vacantes por cubrir justamente en ese sector. Yo en el pick 110 me dejé llevar por un rumor, hice oídos sordos a la posible llegada de algún que otro jugador a esta zona, entendiendo que más allá de de la vuelta de dos jugadores importantes en esa posición, como lo son J.K. Dobbins y también Gus Edwards, hay que buscar un tercer corredor, y yo fui por James Cook, hermano de Dalvin Cook, jugador de los Minnesota Vikings, que tuvo algunas reuniones en los últimos días con los Ravens, corredor de Georgia él, y que no te digo que es el mejor corredor del draft, pero está ahí entre la pelea, y me parece que es alguien que puede llegar a aportar mucho desde su conocimiento, de, de, de lecturas que tiene justamente para encontrar los huecos y demás, Así que James Cook es mi selección para el pick número 110, jugador de Georgia, corredor el hermano de Darwin Cook, como lo dije, y en el pick 119 fui a cubrir otra necesidad que creo que tienen los Ravens en su parte ofensiva, que es la de ala cerrada, porque tiene dos jugadores de experiencia que obviamente van a ser los más importantes, como Mark Andrews y Nick Boyle, pero Jelani Woods. A la cerrada de Virginia estaba ahí disponible, me parecía interesante por la versatilidad que tiene, es decir, a la hora de poder ser un receptor o a la hora de poder eh, bloquear como lo hace de buena manera. Así que Yelani Woods es mi pick número 119 a la cerrada de Virginia. Te escucho a vos, a ver qué fuiste a cubrir ahí. Yo en el
1: pick 119 ya cubrimos el tema de leche, yo ya lo sí, cubrimos sí. también. Sí. Um, y fa- el draft pasado, no, lo, no, no drafté ninguno en el mock pasado, y me di cuenta que es una necesidad realmente que tenía que cubrir, y fui por un tackle defensivo, eh, Otito Ojbonia, espero haberlo pronunciado bien, de la Universidad de UCLA, eh, un durísimo tackle defensivo, eh, en una posición que quizás, bueno, también está hablando Williams, Aporta a Brandon eh, Calais Campbell. Hay una buena línea defensiva interior, pero bueno, yo creo que un pick 119 te puede aportar un montón al tema de la rotación. Además, un prospecto muy, muy duro como Otito Llobonia, un tipo que ha, ha, ha hecho muchos ataques para poder dejarse en su carrera. Es un, un, un prospecto muy completo de la Universidad de UCLA.
0: Bien, bien, un pick interesante. Picks que son muy seguidos todos estos, ¿no? Pick 110, sí, 119, sí. 128 es el que quiero escuchar ahora, a ver qué fuiste a buscar.
1: Bueno, en mi pick 128 fui a aportar a la, a la línea ofensiva otra vez con Bien. un tackle, en este caso Braxton Jones de la Universidad de Southern Utah, respecto FCS, que lo expliqué el podcast pasado. No llega a ser División 2, pero es una subdivisión de la, de la División 1, que bueno, muchos sabrán, obviamente, que quizás el, el nivel de competitividad a, a, contra rivales no es el mismo que en División 1, pero sin duda salen prospectos muy duros ahí. Ejemplo, Cooper Cup. Eh, sí. Y bueno, este tackle pasa eso, es un tipo muy, muy duro. Eh, lo mismo que mi liniero ofensivo anterior, se, se, caracteriza, se caracteriza más por ser un, bloquea, un bloqueador de la corrida más que del pase. Que igual, podríamos decir Caporte, es un Baltimore, porque Baltimore es un equipo que la corre más de la que la pasa. Y, pero, pero sin dudas es un prospecto que obviamente también te puede hacer unos buenos bloqueos en el tema del pase. Un prospecto duro, y que le ha ido... que también lo que tenés que tener en cuenta con estos prospectos FCS y demás, es cómo le va en el señor Bowl, en el combine, cuando se miden ante, digamos, prospectos FBS, y le ha ido muy bien en ese, en ese, en ese estilo. Parece que es un tipo que está al nivel de jugar en la, en la NFL, y bueno, ese fue mi pick en el pick 119. Bien, bien. Ese es el 119 tuyo, ¿no? 128, 128.
0: 128, bien.
1: 128,
0: entonces Braxton Jones este tackle ofensivo que obviamente cubre una necesidad, vamos a seguir hablando de él en breve, pero en el pick 128, Baltimore Ravens, de mi lado por lo menos, elige un linebacker, en este caso es Terrell Bernard, jugador de Baylor, otra de las necesidades que tiene el equipo, más allá de que esté Patrick Quinn, de otros jugadores que están ahí también, tratando de aportar lo suyo y, y donde hubo muchas lesiones también la temporada pasada bueno, la realidad es donde no hubo lesiones la temporada pasada pero creo que Terrell Bernard puede aportar también no te digo que desde el inicio pero sí se lo puede ir puliendo como para que empiece a encontrar lugar en la rotación un jugador que, que es muy físico demasiado físico me gustan los defensivos físicos a mí y Terrell Bernard es justamente quien elijo en el pick 128 y te decía que vamos a seguir hablando de Braxton Jones porque en el pick 139 lo vi disponible y lo fui a buscar, ya has dicho todo, un jugador muy fuerte que sirve mucho más para lo que tiene que ver con el ataque terrestre, pero que obviamente puede aportar muchas cosas allí en esa línea ofensiva, que necesita también ser cubierta, sí. así que yo lo vi disponible en el 139 y lo seleccioné, así que quiero mira, escuchar mira. qué fuiste a buscar vos en el 139.
1: En el 139 fui a buscar una, una de las necesidades, como dijiste vos, que para mí igual no hay que cumplir tan rápido, pero bueno, es un pick que para mí sí si o sí si tienes que hacer algún punto del draft, y es el de la ala cerrada, y es un prospecto muy interesante, es un tipo con el que se lo ha vinculado con Baltimore, de hecho tiene un tuit con Lamar Jackson que es, yo siempre, o con Cowboy, espero haberlo pronunciado bien, el ala cerrada de la universidad de Maryland, eso es otro, quizá punto a favor, que uh-huh. es un tipo que ya hizo universidad en Maryland del estado de Baltimore. Eh, por lo que es un pick es un jugadorazo realmente el ala cerrada de Maryland es un jugador completo para mí igual para jugar en Baltimore tiene que mejorar su bloqueo porque se lo que más por un, un ala cerrada de receptor que bloqueador y sabemos lo importante que es que los alas cerradas bloqueen en Baltimore pero sin duda lo puede, lo puede mejorar un prospecto que ha tenido un gran último año en, en la Universidad de Maryland un jugador tiene un ala cerrada muy completo muy rápido que que digamos un prospecto completo en líneas generales, y ese fue mi pick para el 139. Como decíamos una necesidad cubre quizás de al hacer la número 3.
0: Bien, bien, y es local, se va a sentir local, por lo menos, sí. ya que viene de Maryland en este pick 139. Y en el 141, que
1: fuiste a buscar? Bueno, hablando de picks seguidos, literalmente después, fui a buscar otro, otro cornerback. Eh, sí, 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 muchos cornerbacks en, en, en este mock. El, en este caso es Joshua, Joshua, Joshua Williams, si lo digo bien, sí. de la Universidad Fayetteville Fayette State University, eh, una universidad, ni siquiera es FCS en este caso, una universidad de división 2, eh, que bueno, es un prospecto, como tío esa es la única duda quizás con este prospecto, fue una universidad de división 2, que, que quizás viste, el nivel de competitividad no es tan alto, claro. pero... Eh, es un tipo que realmente en la división 2 un, un jugador dominante o sea, bien. un cornerback que no dejaba que pase nada después en el senior bowl y combine le fue también muy bien, así que quizás ahí se puede suplir ese, ese tema de falta de competitividad en la división 2, pero un jugadorazo, ya o sea, lo dijimos cornerbacks que vengan porque, porque faltan, y, y este fue mi pick en el 141, Joshua Williams cornerback
0: Bien, PIC 141 entonces otro esquinero más para ese mock cubierto de cornerbacks que está realizando sí. Vicente. Yo en el PIC 141 fui a buscar un safety más allá de la llegada de Marcus Williams, la partida de John Elliott me parece que dejó ahí un lugar vacante para la rotación y es por eso que elegí a Sterling Whitford, jugador de Miami, safety obviamente, que Tal vez vaya a necesitar que se lo vaya puliendo, que tal vez al principio no pueda aportar mucho, pero creo que es un jugador que puede sacar buenas intenciones. Me parece que que tiene mucha flexibilidad, es muy competitivo y creo que puede aportar mucho cuando lo puedan formar bien a a ese cuerpo de safeties que va a tener vacantes que cubrir que me parece que en este pick 141 es importante hacerlo. En el último pick, Fui a lo seguro, porque si uno piensa en en draft que hace los Ravens, siempre, en algún momento, va a buscar un un receptor. Y yo lo fui a buscar en el último, hablo de Tiquan Thornton, jugador de Baylor, receptor, obviamente, muy físico, muy potente, que bloquea bien, que tiene manos seguras, bastante vertical también. Así que es quien fui a buscar, más allá de que entiendo, y sobre todo con esta partida que nombrábamos hace un rato nada más, de Sammy Watkins, que Ravens va a buscar a alguien de experiencia porque ya tiene juventud en el cuerpo de receptores. Pero en el último pick yo fui a cubrir esto con Tiquan Thornton, entonces receptor de Baylor. Te escucha vos y cerramos ya lo que tiene que ver con sí, sí. este book, que es el último pick: 196.
1: Eh, Bueno, con el último pick 196 fui a cubrir una, no sé si una necesidad pero pero algo que aporta eh, a a una posición que se fue un jugador de John Elliott fui a buscar un safety que para mí es un pick que en los últimos tiene que estar sido o si, aunque sea un safety Eh, y yo fui a buscar Percy Butler, safety de la Universidad de Louisiana, un jugador no con el mejor tamaño es algo chiquito para la posición, pero un un jugadorazo, tacleador. Eh, muy bueno en cobertura, eso es lo que se destaca, parece un Safety tiene una cobertura muy, muy buena, un, un prospecto muy completo, pero bueno, sabemos que es la sexta ronda, ya son jugadores que no van a ser titulares, van a ser más que nada para rotación, o, o por qué no, un robo del draft, y como te digo, para mí la posición de Safety hay que cubrirla o sí, yo lo hubiese hecho antes, pero bueno, cayó hasta acá, y como te digo, un Safety tiene que haber sido 100 en el draft de Baltimore, y mi caso fue Percy Butler De la Universidad de Luisiana
0: Bien, bien, entonces hemos Ya cubierto todas las necesidades Que creemos que tienen los Ravens De cara a lo que será el próximo draft Obviamente sí. faltan algunas noticias Por llegar, seguro Y vamos a tener más actualizaciones Y nos queda seguramente un mock más Para hacer, para sí. palpitar Lo que será dentro de poco El draft de la NFL Y, y bueno, veremos Si pegamos alguno de estos picks que hemos realizado hoy sí. coincidimos en uno que fue Braxton, Braxton Jones. Balls. Sí, ese es el único en el que hemos coincidido hoy. La semana pasada habíamos tenido más similitudes, pero bueno, veremos qué es lo que puede pasar. Falta poco para el draft y vamos a seguir palpitándolo acá desde Ravens en Criollo. Bicho, obviamente, como siempre, un gusto poder compartir con vos lo que tiene que ver con este podcast y nos encontramos seguramente la semana que viene para hacer nuestro último mock
1: Claro que sí, querido, fue un placer en ¿no? otra edición de Reyes en criollo con vos. Como lo decís, la semana que viene traeremos otro mock, el último seguramente, porque ya nos falta mucho para el draft, falta una, un poco más de una semana para, para el draft de la NFL. Ojalá pegar algún pick eh, en, el, en el mock, que como decís, es seguro que sea de los objetivos hemos pegado, ¿no? En nuestra, sí. en nuestra carrera, algún que otro. Yo recuerdo Shino Stone que lo pegamos los dos. Sí. Yo probé, Javier Troje, Ben Cleveland, eh, entonces esperemos que este año en alguno de los picks, aunque sea el jugador, no tiene que ser, sí si o sí si será el mismo pick, pegar un, un, un jugador, eh, y bueno, como, como ya dijimos, traeremos la semana que viene el último mock draft previo al draft de la NFL, pero bueno, fue un placer haber estado en otra edición de Rebels el Criollo con vos, el Instagram arroba ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí, todas las los de los Ravens la lo subo, lo subo ahí, pero bueno, Cris, nos veremos la semana que viene, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo grande, ¿eh? ahí pasaba Vicente Martínez Sardi, como dijo, vayan a seguirlo allí a Instagram en ravens.hispanic, recuerden también que en Twitter nos pueden seguir a través de arroba ravenscriollo, que allí se van a estar enterando de cuando cada uno de estos episodios esté disponible para que lo puedan escuchar tanto en iVoox como en Spotify o en Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Iván Onetti y como dijo Vicente nos encontramos la semana que viene para hacer nuestro último mock draft. Chao.
1: Adiós.